0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Voordat we aan de podcast beginnen, eerst dit. Buitenlandse Zaken verschijnt voortaan niet alleen in de reguliere podcastkanaal van de Groene, maar ook in een eigen kanaal dat Buitenlandse Zaken heet. Abonneer jezelf erop in alle bekende podcast-apps, dan zorg je dat je geen enkele aflevering mist. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van De Groene... ...en ik maak de podcast vandaag met mijn mede-redacteur Casper Thomas. Casper, welkom. Hoi Rutger, fijn om weer te zijn. En we kijken vooruit dit keer naar 2023. En omdat we afgelopen jaar best eurocentrisch zijn geweest... ...gaan we daar in ieder geval nu een stukje van goed maken Door het vooral te hebben over de twee landen die het machtigst zullen zijn... ...aan het einde van de eeuw, als voorspellingen daarover tenminste uitkomen. India en China. Over China zullen we het hebben met Xiaojie Martin, onderzoeker aan het Instituut Klingendaal. Xiaojie zit bij ons hier aan tafel in Amsterdam. Welkom.
1: Dank voor deze uitnodiging.
0: In onze rubriek Historische Woorden gaan Kasper en ik het hebben over Volodymyr Zelensky, die een eindejaarstoespraak opnam waar we niet omheen kunnen. Maar eerst spreken Kasper en ik over India en over de geruchten dat de oorlog in Oekraïne India in de hand speelt. India is een land dat volgens veel prognoses een enorme ontwikkeling gaat doormaken deze eeuw. Ergens in 2023 gaat uh, India-China voorbij in bevolkingsaantal en wordt dan het grootste ter wereld. En het wordt deze eeuw mogelijk ook de grootste economie van de wereld. Dit jaar is India ook voorzitter van de G20. En India heeft ambities bij die rol die moeten passen bij een land dat ook zo groot is. Casper, jij uh, was correspondent in India, je kent het land goed. Kun jij de ambities van India uitleggen en hoe die passen bij hoe India zijn rol in de wereld ziet?
2: Ja, zeker. Die, dat correspondentschap is alweer enige tijd geleden, maar zoals we in deze podcast ook zullen duidelijk maken... ...het gek is dat er ook weer niet zo heel veel verandert in India per se, eh, sinds die tijd dat ik daar was. Ik, zit, ik, heb, ik was de correspondent toen Narendra Modi, dus de huidige premier, eh, aan de macht kwam. En sindsdien zoekt India naar, naar, naar aangrijpingspunten om zichzelf te kunnen manifesteren op het wereldtoneel als een belangrijke grootmacht, geopolitiek, economisch... waar, ze niet, waar de wereld niet omheen kan. Nou, en dat, dat voorzitterschap van de, van de, van de G20... dus ze mogen dan dit jaar in New Delhi de, de, de vergadering hosten... Uh, is, is weer zo'n moment. Het is het moment wat India aan, aan de wereld wil laten zien... wij doen ertoe, we zijn belangrijk, de, de wereld wil luisteren naar India. Nou, in hoeverre dat echt, uh, als het ware... Hoe de, hoeverre de ambitie uh, wegloopt bij de realiteit... wat ik zeg, daar gaan we vandaag uitgebreid over praten... Um, maar in ieder geval is dit weer een moment waarop India zich op die manier wil laten gelden. En dat wordt ook in het land zelf, wordt dat echt ook wel met trots weer uitgevet. Want kijk, de wereld komt naar ons toe om te vergaderen over uh, een oorlog, vrede, economie in de wereld. Uh, en wij zijn hier de gasten, dus dan moet het land er natuurlijk ook op zijn best voor staan. Dus laten we zeggen, alle knopen worden gepoetst momenteel en alle straten worden schoongeweest. Dat is een hele klus. En uh, dat het, dus, uh, het wordt een, een India-jaar wordt het daarmee. En daarom is denk ik dat het heel goed is dat we ons uh, goede voornemen hier gestand doen... om uh, uh, niet eurocentrisch het jaar af te, af te starten en kijken of we dat een beetje vol kunnen houden.
0: Ja, jij, jij had het over, over Modi. Die, uh, jij hebt hem um, gevolgd. Nou, dat is een, uh, zeg maar de kleine sterke man van India. En hij is hier in Nederland denk ik uh, niet zo bekend. Hij is... Um... Uh, maar hij wordt toch altijd in het rijtje Trump, uh, Putin, Xi genoemd... Als, uh, als iemand die een soort nieuw model autoritaire leider is. En hij wilde, um, hij komt uit een ultranationalistische partij. Hij wilde ook India, dat het is heel erg zijn, uh, zijn selling point... dat hij India krachtig gaat maken. Maar wat heeft hij nou precies opgeleverd voor India?
2: Nou, okay, waar Modi vooral voor staat is een, is een soort breuk... in de hele, laten we zeggen, postkoloniale geschiedenis van India... Postkoloniale geschiedenis van India is ingezet met India als een, als een pluralistische samenleving, waar alle gezinten en religies uh, onder één politiek dak uh, konden samenleven, politiek vertegenwoordigd waren. En Modi heeft sinds zijn uitverkiezing in 2014 uh, daar een breuk mee gemaakt door te zeggen. nee, Hind India moet een uh, voornamelijk een, een staat zijn voor de Hindoebevolking. Dus hij heeft een, een model op India geplakt waarin er de dominante groep, ook eigenlijk de... de of laten zeggen, de grootste groep... ook echt de dominantste moet, moet zijn. De politieke cultuur, de instituties, alles... die moeten dat reflecteren. De geschiedschrijving van het land. En daarmee past hij inderdaad, je noemde het al... in een, in een, in een rijtje autoritaire leiderstypes, dat... dat... ...de afgelopen jaren zeer bepaald is geweest in de wereld. Ik heb ze op een gegeven moment allemaal opgesomd... In, ...in een boek dat ik erover heb... ...de Autoritaire Verleiding. Toch even nog een klein stukje zelfpromotie door, ...maar goed, inderdaad, denk aan Modi... ...maar ook inderdaad, Poetin past in dat rijtje... Uh, ...Erdogan in Turkije... ...Orban in, in Hongarije... En, dat is, dat is, daarmee, ...en daarmee is het verhaal van India... Is, ...is een ander verhaal geworden... ...en met als gevolg dat dus ook het... ...geweld tegen minderheden, bijvoorbeeld tegen de moslimminderheden... ...dat is toegenomen... De repressie van de media heeft, is, is, is sterk, vooruit is, is heel, erg, heel erg toegenomen in India. Uh, de greep van de modische partij, de BJP, de, de hindoe-nationalistische partij, op instituties, op de rechtelijke macht is toegenomen. Dus je ziet dat in die zin India een ander land aan het worden is, uh, minder vrij, minder open, minder democratisch. Uh, of, en dat is een, wat ik zeg, een, een breuk in de geschiedenis geweest en dat is het voornaamste stempel dat Modi op, uh, op India heeft weten te drukken.
0: Ja, in 2022 was natuurlijk een, een belangrijk jaar in de internationale betrekkingen. Het, er is een, een grote oorlog uitge, uitgebroken in, in Europa en India speelde daarin een, ja, zou je kunnen zeggen, opmerkelijke rol, maar ook weer niet deed ook weer niet al te veel. Het, het bleef zich zeg maar niet uitspreken tegen Rusland. Uh, noemde zichzelf consequent uh, ongebonden. Uh, tegelijkertijd koopt het uh, meer Russische olie en gaf het een paar keer aan dat het, uh, ja, dat Rusland best zijn olie kwijt kon, al dat niet meer in, in Europa verkocht kon worden. Dus dat, ja, paste een beetje bij dat niet, uh, niet gebonden zijn, eigen macht zijn. Maar dat was ook wel een beetje vreemd, want India uh, manifesteert zich nou al drie kwart eeuw als het mondiale boegbeeld tegen imperialisme. Nou, dan heb je nu een Imperialistische oorlog zou je zeggen, en dan geeft het niet thuis. En de economische banden met Rusland zijn echt minuscuul vergeleken met de banden met de Verenigde Staten en Europa. En India doet ook verder, houdt zich eigenlijk helemaal afzijdig, probeert helemaal geen rol te spelen. Dus um, ik, als, als je het hebt over een India-moment, dan was het in ieder geval dit jaar niet, lijkt het. En het lijkt ook misschien helemaal niet zo'n verstandig beleid.
2: Nee, nou, precies. Het was inderdaad toen die toen. Poetin, Oekraïne binnen veel was inderdaad een van de grote vragen. Natuurlijk, hoe gaan alle andere, met name grote landen, daarop reageren? Uh, en, en India is een apart verhaal geweest. Omdat eigenlijk je zou kunnen zeggen... Als, het, als India zich opstelt inderdaad als land dat zichzelf aan imperialisme heeft ont, uh, ontworsteld. Uh, de, er veel van heeft gemaakt dat het een eigen... Uh, identiteit moet hebben, zelfbeschikking, al dat soort dingen. En, en dus, dus die koloniale stempel wil uitwisselen. zou je denken dat op het moment dat een andere grootmacht zich imperialistisch begint te gedragen... dat, dat India zich daartegen uitspreekt. Maar dat is eigenlijk bij spreken vanuit dat oude India gedacht. Dat, dat nieuwe India uh, met de autoritaire leider aan de macht... is in die zin uh, opportunistischer. Als, veel, veel opportunistischer. En is veel meer op zoek naar een, een manier... om ...te kunnen breken ook met een wereldorde waarin het Westen dominant is. En die twee dingen tegen elkaar afwegen, daar heeft India onder Modi eigenlijk gezegd... ...ja, um, als het Westen Oekraïne veroordeelt, dan uh, is het niet zo dat wij daar per se aan mee hoeven doen. En door daar niet aan mee te doen, maakt India eigenlijk het statement om te zeggen... ...kijk, het, het Westen bepaalt niet wat er in de wereld gebeurt of wat welke normen gelden. Dus het is bijna een soort zeggen, performatieve daadstellen eigenlijk van India... En inderdaad, en, en India laat het ook gewoon heel naakt en openlijk zien... wij streven alleen maar ons eigen belang naar. Dus wij gaan die Russische olie, die nu een stuk goedkoper is geworden... omdat de rest niet meer wil hebben, uh, kunnen wij heel goed gebruiken... om onze economische motor draaiende te houden, letterlijk en figuurlijk. Um, dus India is gewoon, is gewoon een beetje onscrupuleus. Die zegt, ja, het, het gaat hier niet om principes en, en, en hoogdravende idealen... van zelfbeschikking en democratie. Het gaat gewoon om, om machtig zijn en je eigen belang nastreven. In die zin begrijpt Modi Poetin ook... Uh, niet dat er een sterke vriendschap tussen de twee bestaat... maar ze zijn wel, laten we zeggen, uit hetzelfde, deels uit hetzelfde laken gesneden.
0: En ze kunnen elkaar recht in de ogen kijken als ze tegenover elkaar staan. Um, maar op, op Oudjaarsdag uh, kwam de New York Times kwam met, een, uh, met, een, met een artikel waar... Uh, uh, wat, wij, wat we allebei lazen, dat was wel een beetje een opmerkelijk artikel. De, de buitenlandchef van de New York Times, um, Roger Cohen, die, die schreef... dat, um, dat eigenlijk de, de, de oorlog in Oekraïne een, een wereld waarin India een grote rol speelt... of die misschien wel wordt geleid door India, dichterbij brengt. En uh, daar werd dan een Indiaanse expert ge, geciteerd die, um, die zei dat... de uh, de wereld uh, haastig uh, wordt, weg, uh, wordt verwijderd door de impact van die Oekraïne-oorlog. En dat een nieuwe wereld er eentje van multi-alignment was, waarin India heel belangrijk uh, zou zijn. Ja, dat, dat uh, duurt helemaal voor op, op het idee van nou, de westerse orde, die valt uh, hierdoor sneller uiteen. En India gaat daardoor um, boomen en, en uh, de wereld leiden. Wat denk jij van die analyse?
2: Ja, kijk, het dat, dat, was weer een artikel. Dat, het, het was opmerkelijk in, in, een aantal, uh, in een aantal manieren. Ten eerste omdat het zeg maar, het, het zoveelste artikel is. En, en ik wat ik zeg, sinds ik daar correspondent was... en dan hebben we het dus over de periode 2012-2014... verschijnen er met enige regelmaat artikelen met dit is het moment van India. Dit is het moment waarop India uh, definitief uh, uit de startblokken schiet en, en die positie inneemt uh, die, het, die, het, die het nastreeft in de wereld als belangrijke grootmacht waar je niet omheen kan. Uh, en toen ik dat artikel in, in de New York Times las, dacht ik, ja, da, da, daar gaan we weer. Uh, en het gekke is dat op het moment dat je dat jaar op jaar moet afkondigen, maar het gebeurt elke keer net niet, Dus ook op een gegeven moment de vraag van, ja, in, in, in hoeverre is dat eigenlijk meer beeldvorming dan dat dan dat, dat echt... ...daadwerkelijk het geval is. Bovendien is dat hetgeen wat India zelf de hele tijd vaak zegt... ...maar heel veel realiteit spreekt dat tegen. Het gaat sinds modi aan de macht is economisch helemaal niet zo goed in India. Het idee dat de buitenlandse investeerders daar in de rij komen te staan... ...om, om in de India's economie een, een steun in de rug te geven... ...en daar ook zelf van te profiteren... ...dat is, dat is helemaal niet van de grond gekomen. En in plaats daarvan verzandt India inderdaad in een soort cultureel sectarische uh, politiek... Die, die helemaal niet zo efficiënt is... ook bijvoorbeeld zoals Modi dat graag, uh, graag voor zich ziet. En het enige is, en dat vond ik dus wel interessant... Uit dat, aan dat New York Times-artikel, je noemde het al even... dat was de Indiaanse minister van Buitenlandse Zaken die daar sprak. Die zei ja, uh, 2022 met de Russische inval in Oekraïne... heeft bewezen dat het idee van een unipolaire wereld... waarin het Westen dominant is, niet meer bestaat. We gaan inderdaad naar een wereld van... een multipolaire wereld waarin coalities ad hoc en elke keer weer anders worden samengesteld daar, daar zit inderdaad misschien wel wat in en, en India heeft er dus ook vindt het zelf een belang bij, bij, bij die wereld en wil zich dus niet in het westerse kamp laten sluiten of het verstandig is, dat is dan weer een tweede vraag
0: ja, ik, ik moet zeggen, ik ben er toch wel... ook Ik vind het ook wel... Een, ja, ik weet niet zoveel wat je nou werkelijk aan die, aan die analyse hebt, van dat de wereld... Uh, dat er een unipolair moment is geweest in de wereld en dat dat uh, alweer ver achter ons ligt. Dat is ja, eigenlijk een, een waarheid als een koe. En dat veel landen ertoe doen, dat, um, ja, dat ziet iedereen ook wel. Maar als die landen zoals China en India gewoon niet een, een rol oppikken op een moment uh, dat ertoe doet, zoals bij de oorlog in Oekraïne, ja, dan, dan is het een multipolaire wereld, maar wat betekent het eigenlijk? Als die landen dan gewoon alleen maar staan te kijken aan de zijkant en hun eigen belangen nastreven, dan betekent het ook helemaal niet zoveel.
2: Nee, nou ja, ik ben het helemaal met je eens. En volgens mij, is het, ik, het is ook gewoon een soort frame waarin we in, in buitenlandse zaken, discussies, uh, niet in deze, in deze podcast, maar in buitenlandse onderwerpen in brede zin, en in de journalistiek en bij de denktanks wordt er heel erg vanuit dat model altijd gedacht. Uh, multipolaire wereld, unipolaire wereld. Je kunt, heel, je kunt net zo makkelijk het argument maken dat, dat, dat de inval in Oekraïne door Rusland heeft bewezen hoe belangrijk het Westen nog is. Want Amerika uh, heeft bepaald wat daar gebeurt en, en weet Rusland uh, te stoppen in, in, in die imperiale ambities. En ja dat India dan een beetje olie koopt en, en, en China zich afzijdig houdt... Kijk, Maakt, maakt dat het verschil? Dat is inderdaad, inderdaad een goede vraag. Dus misschien moeten we een beetje af eigenlijk gewoon van dat hele model om daar die naar te kijken. Misschien kun je, uiteindelijk schiet India zichzelf misschien juist wel in de voet. Want uh, het land op zichzelf redt het niet. Daar is die economie niet, niet, niet sterk genoeg voor. Is er, is er natuurlijk weinig goede productie, werkgelegenheid en dat soort dingen. En politieke efficiëntie in het eigen land zelf. Dus die, en door zich, niet, door zich niet uit te willen uitspreken en, en niks te willen doen. Om Ruslands inval in Oekraïne te voorkomen, maakt India zich niet populairder in het, in het Westen. En, en de vraag is nog steeds: zijn ze echt zo nodig als ze zelf denken dat ze zijn?
0: En niet, en niet belangrijker in de wereld. En als je op de G20 een leidersrol wil spelen, dan uh, moet je ook een, een bepaald beleid hebben, zou je zeggen. Maar je, je had het net over wat eigenlijk wat je wat je schetst is dat India stagneert sinds, sinds Modi. Terwijl Modi juist degene is die, uh, die vertelt dat India dankzij hem een, uh, een belangrijk land is geworden. Ik bedoel, dat is dus um, uh, een, een vrij uh, dat komt op vrij gespannen voet met elkaar te staan, zou je zeggen.
2: Ja, dat klopt. Kijk, en. Modi heeft India niet als belangrijk land gemaakt. India is niet, gek genoeg, niet veel belangrijker geworden sinds, sinds Modi er zit. Dat is misschien een, een wat, wat bouwde uitspraak. Maar in ieder geval, ik denk dat zijn invloed niet de bepalende factor is geweest of het land meer gewicht heeft gekregen in de wereld of niet. Dus um, hij maakt ook,
0: er meer een verhaal van dan een feit.
2: Nou ja, dat, dat is het. En daarmee past Modi eigenlijk in een. We hadden het net over dat autoritaire leidersrijtje. Ik was deze kerstvakantie interessant boek aan het lezen. Dat heette Spin Dictators. En dat ging eigenlijk over diezelfde leiders die ik net allemaal noemde. Dus in de, maar ook, maar ook uh, Xi Jinping in, in China hoort daarbij. Ze zijn heel goed in, het, uh, in, een, in een heel sterk verhaal vertellen over hun land. En dat idee van we doen er toe in de wereld hoort daar, onder, hoort daar, echt, hoort daar echt bij. Het boek is geschreven door een Amerikaanse... Politiek wetenschapper en een, en een Rus, uh, Sergei Guriev en Daniel Treisman. Die zeggen eigenlijk, ja, die, die spin-dictators, ze, 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 ze vertellen een heel goed verhaal... en daarmee krijgen ze een groot deel van het land achter zich. Het is ook een uitsluitend verhaal, want het gaat altijd over een meerderheid... en een minderheid die, die er niet toe moet doen. Maar als je eigenlijk kijkt naar, naar de feiten... wat ik zeg, is het meer, is het meer spin dan, dan realiteit? En ik denk dat we dat ook wel gewoon een beetje gezien hebben de laatste tijd... Uh, met de inval in Oekraïne heeft Poetin ook bewezen eigenlijk hoe, hoe zwak Rusland economisch ervoor staat. Of hoe, en, dat het, en het is dus blijkbaar bereid om de eigen, de eigen economie te graven te dragen. Om een, om een bizar imperialistisch project na te streven. We gaan het in deze podcast hebben over in hoeverre China's COVID-beleid eigenlijk uh, het land ondergraaft. En dus ook bij Modi. Uh, wat ik zeg, hij zit er al, 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 al acht jaar. Um, en het, la, het land groeit gestaag door. Maar het idee van een soort boom, daarom kunnen we ook elk jaar weer die artikelen schrijven, dit wordt het jaar van India, die komt dus niet echt van de grond. Dus ik vind het een nuttige term, spin dictators, uh, aan de macht blijven, aan de autoritaire macht uitoefenen op basis van een, een, een verhaal van ongesterkte propaganda en repressie van de media die iets anders vertelt, dat... Uh, is inderdaad een effectief model gebleken voor die mensen om aan de macht te komen... maar het is geen effectief model gebleken voor de ontwikkeling van die landen... waar ze vervolgens de macht over uitvoeren.
0: Maar als jij dan kijkt naar die rol die India wil pakken... en die het dan op de G20 zou willen, willen volgen... dan eigenlijk wat je zegt is... het is vooral voor het binnenlandse publiek is het belangrijkste. Buitenlands um, ja, warmt India gewoon een beetje het verhaal op... van zichzelf als leider van ongebonden landen. Wat het uh, lange tijd geweest is en zegt het, ja, multipolair. Kijk maar, de wereld is multipolair geworden maar verwacht jij eigenlijk niet zoveel van dat leiderschap van India... en, en wat er India ervan gaat maken. Klopt dat of niet?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat India de, de, de G20-voorzittersrol die ze gaan hebben... Dat die, die, dat die sterk gebruikt zal worden voor inderdaad binnenlandse propaganda... als pilaar onder het verhaal, de, de spin van Modi... dat de wereld het heel belangrijk vindt wat India doet... en, en, en ook zich heel erg laat, dingen gelegen laat aan wat India wel en niet doet... Ik denk dus, zoals ik zei, in de praktijk dat dat eigenlijk wel meevalt. Tegelijkertijd zie je wel, het, het Westen is altijd nog steeds wel bezig. Probeert India natuurlijk wel uh, te paaien. En, en, en Amerika is, wil, wil graag een strategisch partnerschap met India. Want dat is handig uh, in, 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 in de strijd tegen China. De, de economie groeit door, het wordt nog steeds een, een, een grote economie. En daar wil, je, wil iedereen natuurlijk nog steeds zijn graantje van meepikken. Maar wat ik zeg, het, het die, gek is dus dat die inval in Oekraïne eigenlijk heeft laten zien dat India er gewoon minder toe doet dan het zelf wil, want, want het is niet ze, ma ze maken het verschil niet door zich do door dan wel zich te bemoeien, dan wel zich afzijdig te houden, het is niet dat de Indiaanse roepies uh, de Russische economie perfect overeind houden en het is niet zo dat als India had gezegd uh, foei Poetin, uh, dat, dat, dat hij zich dan schielijk had teruggetrokken, dus Um, wat ik zeg, om, 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 om de grootmachtambities van het land echt waar te laten worden, moet er nog heel wat water door de
0: gangers. Het heeft laten zien dat het zich niet uh, laat dwingen, maar uh, daar blijft het voorlopig ook bij. En dan nu historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. In deze week luisteren we naar een oude bekende, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.
1: Друзі Українці, цей рік почався 24 лютого. Без передмов і прелюди. Ріско рано, у четвертий годині. Було темно.
0: Ja, dit was het begin van zijn Nieuwjaarstoespraak. En hij begint met het zeggen: Dit jaar begon op 24 februari en vertelt dan over de, de bommen die op Kiev en andere steden vielen. En uh, gaat vervolgens een, een verhaal aan. En het is wel interessant dat, je, dat we het net hadden over spin-dictators. Want um, de spin-dictator die, die daar vaak model voor staat, uh, Poetin, die hield ook zijn eigen nieuwjaarstoespraak. En als je die twee naast elkaar zet, dan is er toch wel echt een wereld van verschil. Um, Oekraïne heeft het afgelopen jaar heel veel ervaring opgedaan in het um, bereiken van een internationaal en nationaal publiek. En deze toespraak was daar, zou je kunnen zeggen, een soort culminatie van. Je hoort ook het, um, het muziekje dat eronder zit. Uh, er, zitten, um, uh, er zitten andere geluidseffecten in. En het hele, de hele toespraak is ook opgebouwd als een, als een verhaal... Um, Zelensky bedankt de Oekraïners in verschillende regio's, noemt elke regio van zijn land, noemt uh, heldendaden, noemt hoe ze bijdragen, noemt uh, de eenheid van zijn land. Het zit gewoon heel erg goed in elkaar en nou, ik zelf ben erg, uh, voel me erg betrokken bij de Oekraïnse zaken, dus ik was er ook door, door geëmotioneerd. Veel mensen die erover uh, schreven, die vonden het heel mooi. En als je dat dan vergelijkt met wat, wat Poetin tegenover stelde... Poetin um, hield ook een nieuwjaarstoespraak en dat was de langste die hij ooit heeft gehouden, namelijk negen minuten. Nou, dat is toch wel eigenlijk bizar als je daarover nadenkt. Dat, uh, ja, die man heeft dus um, altijd kortere toespraken voor zijn natie. En ja, het zag er niet uit uh, om, om gewoon maar eventjes uh, kort door de bocht te zetten. Hij, hij stond daar voor een, uh, een publiek van uitdagend kijkende Russische militairen... die er eigenlijk vrij rommelig uitzagen. En die keken dan ja, op een hele uitdagende, provocerende manier in de camera. Iets waarvan ja, ik niet zo goed begrijp dat uh, de Russische spindokters niet begrijpen... dat dat bij een internationaal publiek helemaal niet aankomt. Misschien wel bij de Russen, maar... Um, ja, dat kan ik dan niet zo goed bekijken. Wat hij dan ook vertelde, was eigenlijk allemaal een beetje open deuren. Hij begon met vertellen dat um, dit jaar een belangrijk jaar was geweest... omdat je moed had onderscheiden van lafheid en dergelijke. En gewoon veel minder goed dan, dan Zelensky. En um, ik denk, ja, als je, als je dit ziet als een manier van je eigen natie willen verenigen... en een internationaal publiek aan je binden, ja, dan is het echt gewoon een... Um, uh, zeg maar de, de hoofdklasse tegenover uh, de, de zaterdag amateurs. Nee.
2: Nou, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar veel gepraat over was 2020 uh, het jaar waarin de, de democratie zijn, zijn nieuwe grond onder zijn voeten vond of in ieder geval een nieuwe uh, wat ze zijn kreeg kreeg en, 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 en bereid was zichzelf te verdedigen. Uh, en, en ook dat is het jaar waarin juist de autocratieën het masker een beetje van de ogen viel. We praten er in deze podcast ook weer over. En deze twee speeches zoals je die contrasteert, die, die passen daar wel een beetje bij. Inderdaad, de, 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 de Poetin wankelt. Uh, de, de Russen momenteel, die, die, die trekken en naar Dubai. Iedereen die kan, die trekt zijn geld eruit. Uh, ze vrezen een tweede mobilisatie. Het, het, Ru, ja, Rus, Rusland is, is leeg aan het lopen. Dus laten we zeggen, echt sociaal en, en economisch gezien. Um, en Oekraïne, die, die verzint fantastische metaforen over zichzelf als het, als het land, het, het schild dat Europa beschermt. Nou ja, dat is, dat is nogal iets. Uh, en, en, en volgens mij ook iets aansprekends, wat heel erg past bij de Europese gedachte. En het interessante is in die twee nieuwjaars toespraken of oudjaars toespraken dat zowel Zelensky als Poetin gezegd hebben: ja, 2023 wordt het jaar waarin. ...de overwinning behaald zal worden... ...en ja, die twee sluiten elkaar natuurlijk uit... ...de overwinning van de een zal het verlies van de ander moeten betekenen... ...al is er natuurlijk ook nog... ...het, het, het scenario altijd van een een, een... ...een lang, voor het leven... ...bevroren conflict, en wat dat betreft... ...wordt dit natuurlijk ook echt een, een spannend jaar... ...waar ik niet... ...ja, ik kijk daar niet per se met, met gerustheid naar uit... Uh, hoe, hoe, ...hoe... ...het sterke verhaal van Oekraïne... ...gaat gepaard ook met, met een... ...inderdaad sterke daden van Oekraïne... En, hoe, hoe, hoe slechter het gaat uh, met, met Poetins uh, ambitie hoe, hoe, hoe gevaarlijker dat misschien wel kan worden. Dus wat dat betreft, ja, weet ik niet... Wordt het, vind, ja, ben ik toch een beetje dit jaar zenuwachtig begonnen, denk ik.
0: Ja, en deze twee... Uh, ik bedoel, het nieuwe jaar begon, uh, begon letterlijk met een uh, een mars aanval van Oekraïne... die uh, mogelijk uh, honderden Russische doden heeft gemaakt... en um, Russische uh, drone-aanvallen op Oekraïnse steden. Dus... Um, ja, een, een heel bloedig begin uh, achter deze woorden. En inderdaad, um, dat belooft voor het komende jaar natuurlijk uh, ook weer heel veel slechts. Laten we toch hopen dat hier um, op wat voor manier een, een goed einde aankomt. Maar in ieder geval een, uh, ja, een, 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 een oorlogsjaar wat begonnen is in, in stijl, waarin beide leiders uh, de lijn doortrekken. Waarbij uh, we alleen maar kunnen zeggen dat, uh, dat ook deze ronde in ieder geval op dat vlak uh, met... Um, met grote voorsprong door Zelensky is gewonnen.
2: Ik denk dat we ook beide nog wel terug zullen zien in historische woorden dit jaar. Dus dat... Uh... Ongetwijfeld tot weerziend. Ja.
0: In tegenstelling tot India lijkt China al wel de sprong te hebben gemaakt tot grootmacht. We gaan vooruitblikken op het komende jaar in de betrekkingen tussen China en de wereld met Xiaoqi Martin. We gaan het hebben over Chinese steun aan Rusland, over China's dreigende manoeuvres richting Taiwan en over Chinese economische druk op Europa en Nederland. Maar eerst gaan we het hebben over COVID, want dat is zowel dé grote uitdaging waar China op dit moment mee worstelt... ...als iets dat de Chinese relaties met het buitenland al jarenlang sterk beïnvloedt. En ook op dit moment weer. China hield bijna heel 2022 tegen de klippen op een zero-COVID-beleid vol, maar liet dat in december opeens vallen. En nu jagen de COVID-cijfers omhoog. Maar China wordt heel erg boos als andere landen reisbeperkingen willen opleggen aan Chinese toeristen en belooft tegenmaatregelen. Hoe moeten we dat zien, Choutje? En hoe zie jij dat verder gaan als die COVID-cijfers omhoog blijven gaan?
1: Die hele coronasituatie in China die heeft ook echt de China Watchers ontzettend veel koppijn bezorgd. Omdat het zo moeilijk was om te, te voorspellen eigenlijk wat China zou doen. Waarom het deed wat het deed. Omdat het daar natuurlijk heel erg gesloten over is. Maar wat je nu ziet is, nou, China heeft de teugels volledig losgelaten. Na het 20 uh, 20e partijcongres eerder uh, vorig jaar grootste politieke event uh, van China, um, waren er al wat hints... dat ze de, de teugels wat los gingen laten. Maar nu blijkt dus, nou, alle maatregelen zijn weg... en corona raast door het hele land. En um, wat China nou doet, is die cijfers die uit China komen... over coronabesmettingen, over andere statistieken... die zijn altijd een beetje problematisch. Je kan niet heel goed checken of ze kloppen of niet... En nu zeker bij de coronabesmettingen en de cijfers die uit China gerapporteerd worden... weten we eigenlijk, nou, daar klopt helemaal niks van. China weet het zelf ook, omdat er zoveel, ja, er is gewoon zoveel corona... dat het niet lukt om bij te houden wat de cijfers zijn, ook al zouden ze dat willen. En daarnaast is er natuurlijk een extra reden om niet echt heel duidelijk te zijn over die cijfers... Uh, dat het ja, het falen van het beleid is, van, uh, van het coronabeleid.
0: Het ziet een beetje uit alsof China um, ja, een soort van fouten... of een beetje een, een, een onverstoenlijke uh, houding naar de buitenwereld... als het om covid gaat, vasthoudt. Zie je dat ook zo of niet?
1: Ja, dat is natuurlijk het probleem van zo'n autoritaire staat. Je zag uh, uh, ten tijde van Trump dat uh, China inderdaad het narratief opeens veel assertiever ook ging maken, agressiever uh, in veel gevallen. En corona deed er nog een schepje bovenop. En in de eerste fases van corona was China echt bijna aan het opscheppen van kijk hoe goed wij het doen. Komt omdat we dit politieke systeem hebben en al die democratieën. daar gaat het zo slecht. Het is een beetje een moeilijke positie voor China om te zeggen... nou, we zijn het totaal niet eens met jullie reisbeperkingen... terwijl China zelf ook <laughs> al heel erg lang reisbeperkingen heeft. Uh, een coronatest uh, die negatief moet zijn voordat je vertrekt. Andere visumbeperkingen. Um, en ja, als andere landen nu iets terug willen doen... gaat het opeens op de hoge poten staan om te zeggen... nou, hier zijn we het niet mee eens. We komen met tegenmaatregelen. Nou, wat dat dan precies is, groot vraagteken... Uh, China... Dreigt ook heel vaak met tegenmaatregelen en dan gebeurt er niks. Dus dat, is, ja, dat weten we gewoon nog niet of er iets komt. Het is wel een beetje de vraag of we iets hebben aan inreisbeperkingen. Andere landen zoals Japan, uh, de VS hebben volgens mij al reisbeperkingen ingesteld. Uh, maar in Europa is die discussie nu dus nog bezig en wordt het advies gegeven, nou, het is wel goed om een, uh, een negatieve coronatest te hebben. ...van Chinese reizigers. Maar he hebben we daar echt iets aan? Hey, ik, ik heb
2: daar nog wel een aanvullende de vraag ook over. We hebben hier in buitenlandse zaken altijd een soort lopende discussie... Uh, ...over welk model werkt nou het best... ...het democratische model en het of het autoritaire model. En daar komen we hier in deze gesprekken vaak op terug... En je zag eigenlijk dat in het begin van de corona-uitbraak een aantal jaar geleden... dat, dat, dat er een, een soort discussie ontstond van... kijk eens, het, 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 het lijkt een land als China beter te lukken aanvankelijk... dan, uh, dan, dan westerse landen om, om zoiets onder controle te krijgen. Maar dat nou, lijkt nu weer een beetje ingehaald door de, de realiteit. Uh, kijk jij ook... Vanuit die bril een beetje naar deze discussie? Uh, of, of is dat wat ja, ik zeg? Het wisselt elke keer weer naarmate de realiteit voort. Dus ik begin zelf ook een beetje te twijfelen hoe, hoe nuttig het is... om er op die, deze manier over te praten. Maar ik ben benieuwd wat jouw gedachten daarover zijn.
1: China zelf die hield heel erg vast inderdaad aan het narratief... dat ze door het autoritaire systeem beter konden reageren. Maar tijdens de coronapandemie waren er eigenlijk al hele goede tegenvoorbeelden. Uh, Zuid-Korea, Taiwan, daar werd corona veel beter aangepakt dan in, uh, ja, moet ik echt zeggen, ook in Nederland en Europa. Terwijl het wel democratieën zijn. Dus dat was een hele sterke tegencasus van het narratief van China. Um, ja, wat je ook ziet bij China is... het is heel goed in heel groot beleid aankondigen... maar dan aanpassen van het beleid... of weggaan van een koers die ze gezet hebben... en dan daar flexibel in zijn. Omdat het zo'n groot land is, omdat het een uh, communistische... Partij aan het hoofd heeft, is dat heel moeilijk voor China, en dat zie je nu dus ook in hoe ze corona hebben aangepakt. Je ziet dat die hele gezondheidszorg in aanstoot is. Je ziet dat de crematoria uh, aan het overvloeien zijn. Het is echt heel erg heftig, die situatie daar. En ik ben er zelf natuurlijk ook niet sinds corona geweest, maar de beelden die je ziet op social media van correspondenten daar, die zijn echt ont ontzettend heftig.
0: Ja, en ja, we hebben het nu tijd over 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 COVID-beleid, maar dat is ook natuurlijk omdat het COVID-beleid. Ja, heel erg stond voor, je noemde dat al voor het succes van het Chinese model. China uh, presenteerde dat zo. Dat, dat zou ook uh, zo worden uitgedragen, was in ieder geval de verwachting... op dat grote politieke uh, evenement waar je het al over had... Uh, van afgelopen um, herfst, waar, waar uh, Xi Jinping werd uh, herbenoemd... wat eigenlijk al een ongekende nieuwe termijn was. Hij, eigenlijk ja, zou die volgens de traditie moeten aftreden. Maar ja, hij was een, uh, ja, een hele succesvolle leider lang... En Um, hij, China leek onder hem en ook een aantal van zijn voorgangers... echt de code te hebben gekraakt voor efficiënt bestuur. Kasper, die zei dat ook al. Gewoon stabieler, slagvaardiger, economisch sneller groeiend dan westerse landen. En um, nu dat beleid eigenlijk is mislukt, zou je kunnen zeggen, wordt dat in westerse kranten ook wel gekoppeld aan de autoriteit van Xi? En wordt er gezegd dat, uh, dat dit gezichtsverlies ook wel echt een, een groot probleem kan uh, betekenen voor hem als, als leider, voor de toekomst van zijn bestuur? Zie jij dat ook zo of is dat overinterpretatie, denk je?
1: Ja, en hoeverre het is mislukt, dat weten we natuurlijk nog niet. Dat weten we pas... Later, maanden later, jaren later. Uh, maar Xi die doet er nu natuurlijk alles aan met censuur, met propaganda... om mensen in China gerust te stellen dat dit precies is wat de communistische partij wilde. Dat dit uh, geen falen is van het beleid. Met uh, bijvoorbeeld heel veel berichten nu over die variant in China. Uh, de berichten worden dan in de staatsmedia gestuurd van... Nou, het is helemaal geen gevaarlijke variant en besmettingen van, ah, vallen wel mee... Uh, dus er wordt van alles gedaan om te zorgen dat die uh, ontevredenheid binnen China zo klein mogelijk blijft. Nu zagen we natuurlijk de laatste paar maanden heel veel demonstraties, heel veel protesten. Die gingen ook over corona, maar ook over andere zaken. Um, maar de, uh, het voorbeeld wat echt in westerse media opblies... was uh, een protest waarbij mensen op straat met hun gezicht in het openbaar uh, riepen Xi Jinping shatai. Dus Xi Jinping moet afstappen. Um, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, moet opstappen. Precies. En dat is natuurlijk ontzettend heftig in zo'n land als China... waarbij je weet wat de gevolgen zijn van zo'n uitspraak. En um, nou, er is natuurlijk weer van alles gedaan... om al die demonstranten op te pakken... of om te zorgen dat die uh, de kiemen werden gesmoord. Um, maar er is duidelijk dus wel ontevredenheid over het coronabeleid. In hoeverre dat gelinkt wordt aan Xi Jinping zelf... is heel moeilijk te peilen, omdat je gewoon geen... Uh, objectief onderzoek kan doen uh, onder de bevolking.
0: Heb je ook de indruk dat uh, dus als je zegt, nou ja, in, in China probeert de partij dat heel uh, streng te, te controleren. Als je kijkt naar de wereld zelf, zie jij um, het tekenen ervan dat, uh, dat China's autoriteit of China's zelfverzekerdheid in de wereld al een, een beetje onder, onder druk staat door ja, het afgelopen jaar, dat uh, dat toch niet zo mooi eigenlijk eruit zag voor, voor China?
1: Nou, het is vooral een pijnlijke situatie voor China. Maar wat je ziet bij de Communistische Partij, die heeft ontzettend veel moeilijke periodes doorstaan en is iedere keer flexibel genoeg geweest om toch aan de macht te blijven. Uh, nu heeft het een leider Xi Jinping die ook alle macht naar zich toe aan het trekken is. Dat was onder eerdere leiders, wisselde dat. Dan was er ook meer ruimte voor tegenspraak. Onder Xi Jinping zie je dat hij steeds meer macht naar zich toe trekt. Het heeft ook echt best wel een sterk narratief, Want het zegt, nou, China heeft honderd jaren lang, sinds de opiumoorlogen in 1850, totdat wij, de grote communistische partij, China vormden, is het constant gepest geworden. Zijn er koloniale machten geweest die China hebben onderdrukt. En dankzij ons, die communistische partij, zitten we nu op deze positie, waarbij China sterk is, steeds sterker wordt. En dat is natuurlijk een heel sterk narratief voor zo'n bevolking, die ook eindelijk iets heeft om nu trots op te zijn. Een grote... Uh, grotere economie. China is nu veel belangrijker in de wereld dan tien jaar geleden. Um, en daarbij hoort ook dat de communistische partij... dat nationalisme heel erg aan het aanwakkeren is. Uh, en in staatsmedia hoor je dus ook alleen maar berichten... die dat natuurlijk onderstrepen. Um, wat je nu wel ziet is steeds meer uh, aarzeling bij andere landen... over die groeiende macht van China. Aarzeling uh, en ook natuurlijk complete tegenwerking. Nu zie je dat bij Amerika bijvoorbeeld... Um, en ja, die berichten zijpelen die natuurlijk ook wel bij de Chinese bevolking binnen. Ook al is er, wordt er genoeg gedaan om te zorgen dat er censuur is. Um, als mensen naar het buitenland gaan, hebben ze natuurlijk ook wel discussies met mensen die dan een andere blik geven. Um, maar inmiddels merk je bij heel veel jongeren, die zijn gewoon opgegroeid in het China van nu. Een sterk China economisch gezien. Um, en nou ja, zij komen dus ook met heel veel trots vertellen over hun China.
2: Je noemde de VS inderdaad, dat is interessant in deze. En daar haak ik dan even op aan. dat De VS heeft gewoon expliciet als beleid gesteld nu onder Joe Biden. We moeten China zo klein mogelijk houden economisch. Zorgen dat ze geen toegang krijgen tot bepaalde technologieën. Eigenlijk een soort... Het land isoleren strategie, wat natuurlijk ook wel weer een beetje een, een breuk is... met wat Amerika hiervoor aan het doen was. Hoe, hoe kom, komen dat soort berichten dan inderdaad binnen? En wakker dat dan juist het, 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 het Chinese nationalisme aan? Of, of zaait dat juist twijfel uh, onder? Met name bijvoorbeeld die, die generatie die jij net besprak.
1: Ja, Amerika ontkent ook nog steeds wel een beetje... dat het die isolatie uh, achterna gaat, die containment. Uh, en dat is ook een kritiek van China op Amerika constant... Dat Amerika China probeert te beteugelen, dat het niet wil dat het economisch groeit. En Amerika zegt dan altijd, nee, 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 dat willen we niet. We willen een vreedzame wereld voor iedereen, bla, bla, bla. Amerikanen blijven dat ook nog steeds een beetje ontkennen. Maar wat je nu wel natuurlijk ook sinds Trump ziet, nou Trump, die ontkende dat helemaal niet. Onder Biden is dat weer een beetje terug naar het midden gegaan. Uh, maar onder Trump zijn en de democraten en de republikeinen steeds meer anti-China geworden. Dat is bijna het enige waar ze het nog over eens kunnen worden. En het is dus ook heel politiek populair om zo anti-China mogelijk te zijn. Ook al heb je daar misschien niet zo heel veel aan in de relatie zelf. En die retoriek die helpt natuurlijk de relatie ook natuurlijk niet.
0: En als je, als je naar het afgelopen jaar keek, dan was, dan was dat zo'n moment waarbij uh, China's macht in de wereld uh, echter toe zou kunnen doen. Uh, over hoe China reageerde... Uh, ...op de Russische invasie van Oekraïne. Kort daarvoor uh, hebben Xi en Poetin hun, uh, hun eeuwige vriendschap uh, bezegeld... ...en um, China is Rus, uh, Rusland blijven steunen. Het is ja, niet een volledige steun, geen militaire steun bijvoorbeeld... ...maar zonder die Chinese ruggensteun zou die invasie van Oekraïne... Er ...wel slechter uitzien voor, um, voor Poetin... En Xi houdt heel erg aan dat bondgenootschap uh, vast. Soms wordt dat ook wel geweten aan zijn persoonlijke relatie met, met Poetin. Maar over de wijsheid daarvan, zo, zo lees ik in ieder geval in, in sommige uh, berichtgevingen over China... ...wordt ook in China wel voorzichtig uh, getwijfeld. Um, klopt dat en, en hoe zie jij dat? En hoe zie je dat ontwikkelen misschien, die, die bondgenootschap tussen die twee?
1: Ja, dat is ontzettend moeilijk te peilen natuurlijk. Omdat uh, het narratief dat ze naar buiten brengen is misschien niet is misschien niet, is natuurlijk niet wat achter de schermen gebeurt. Um, wat China wel altijd heeft gezegd, is het heeft een partnerschap met Rusland. Het doet niet echt aan allianties. Dat is ook vanwege, uh, omdat China onafhankelijk het beleid wil kunnen blijven uitvoeren... en niet vast wil blijven zitten aan een partner vanwege ideologische redenen bijvoorbeeld... Um, nou ja, wat je nu bij China ziet is het heeft dus de eeuwige vriendschap met Rusland uh, uitgeroepen. En daarna kwam de oorlog met Oekraïne. Ik denk niet dat we ooit zullen echt zullen weten in hoeverre de Chinezen daarvan op de hoogte waren of niet. Um, maar collega's van mij hebben onderzoek gedaan naar het Chinese narratief. In reactie op die oorlog, in reactie op Rusland. Uh, dat zijn Vera Kranenberg en Tiesdams. En ze hebben gekeken dus naar wat de Chinese overheid zei over die oorlog. En dat gaat natuurlijk ook alle kanten op, omdat ze zoveel verschillende belangen hebben eigenlijk. Aan de ene kant zegt China altijd, nou, landen moeten een eigen soevereiniteit hebben. En andere landen moeten zich niet met de binnenlandse zaken van zo'n land bemoeien. Nou, een beetje een moeilijke casus nu. Uh, en aan de andere kant heeft China dus ook die steun voor Rusland uitgesproken. En die twee dingen die spreken elkaar natuurlijk... Tegen. China zelf zegt van niet, maar in de werkelijkheid is dat wel zo.
0: Ja, een invasie wordt meestal wel gezien als je bemoeien met uh, interne zaken van een ander land.
1: Ja, het, uh, het Chinese narratief is dan weer, nou, het is allemaal de schuld van de VS. Omdat die het, ja, omdat die uh, met de NAVO uh, in de regio van Rusland is gekomen. Dus die, die praten ook heel erg dat Russische narratief naar, die Russische kant naar. Um, Wat je dan ook ziet is... Um, er zijn inderdaad een paar signalen geweest... van dat Chinezen en andere Chinezen het misschien niet eens zijn geweest... met uh, de kant die China niet opgaat. Uh, bijvoorbeeld mensen die een, um, een academicus die een, uh, een brief heeft gep gepubliceerd in het nieuws... die dan een beetje kritisch was erop. Nou, dat is dan natuurlijk weer weggehaald uit het nieuws. Um, en van de top zie je eigenlijk alleen maar signalen... dat het deze koers blijft varen. Dus je ziet... Um, uh, president Xi heeft uh, een videocall met Poetin gehouden uh, aan het einde van het jaar. Dat doen ze elk jaar, dit jaar weer erom. En uh, de, de zinnen die ze daarbij gebruiken is diepen ah, deepen strategic trust. Uh, dus het verdiepen van de banden eigenlijk. En dat ze elkaar zullen blijven steunen in hun core interest. In hun belangrijkste interesses, zoals ik het even heel lelijk vertel. Uh, en nou ja, Oekraïne is ook wel een core interest van Rusland. Dus je ziet in het in de retoriek en de acties ook wel... dat ze elkaar toch wel zullen blijven steunen. De vraag is in hoeverre natuurlijk.
0: Ja, en als je het over kernbelangen hebt... dan, uh, dan is dat voor, voor China is dat, is heel helder wat daarbij hoort. Dat is namelijk de provincie um, uh, Taiwan... wat, um, wat een, een, een land is sinds, uh, sinds 1947, als ik, het, als ik het goed heb. In ieder geval dat wordt door China niet erkend... en als afvallige provincie gezien... En, en, een van de grote vragen voor het komende jaar, dat is al wel een tijdje zo, maar is, is toch, um, gaat China dit jaar uh, agressiever proberen om controle over, over Taiwan te krijgen? Misschien zelfs een invasie, er werd ook afgelopen jaar heel veel geschreven of nou die Russische invasie van uh, Oekraïne de kans erop kleiner of groter zou maken... Maar het, is het hele jaar is het gespannen geweest tussen die twee landen... met name sinds uh, de Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi uh, in Taiwan langskwam. Heb jij het idee dat er het afgelopen jaar echt iets belangrijks is veranderd of, uh, of niet?
1: Ja, misschien eerst over die geschiedenis van Taiwan. Um, ze, zijn, ze noemen zichzelf de Republiek China. China noemt zichzelf nu de Volksrepubliek China, dus dat maakt het natuurlijk moeilijk. Maar die Republiek China die bestaat al langer dan... Uh, 1947. En nou, er is natuurlijk allemaal geruzie tussen de twee over hoe en wat. Um, maar terug naar de, de vraag over een invasie en veranderingen. Het belangrijkste is ook altijd om een, geda een gedachte te houden bij het gesprek over een invasie. Is, um, een invasie is echt een politieke beslissing en niet een militaire beslissing. Je ziet de laatste tijd heel veel discussie... Um, of er een invasie komt omdat China de mogelijkheid zou hebben om dat te doen. Dus dat het de militaire capaciteit heeft om het te doen. Maar dat betekent ook nog niet meteen dat het dat zal gaan doen. Uh, omdat er zoveel andere belangen bij zitten dan alleen maar die militaire belangen van... nou, we willen Taiwan hebben. Er komt natuurlijk dan een reactie van allerlei andere landen. En die weegt voorlopig nog steeds heel zwaar. Um, je ziet wel echt een paar veranderingen inderdaad in dat... Het uh, Taiwanbeleid van China de laatste paar maanden, het laatste jaar, komt niet alleen door China, ook door Amerika. Omdat Amerika ook qua positie een beetje is opgeschoven. Uh, Taiwan is steeds belangrijker geworden en Amerika is nu ook dus steeds meer pro-Taiwanese acties aan het doen. Uh, bijvoorbeeld in de retoriek, president Biden heeft al vier keer gezegd, wij zullen Taiwan verdedigen als China aanvalt. Uh, waarna het Witte Huis dan zegt... nou, dat betekent niet dat er iets is veranderd, hoor. De, nee, ons beleid is nog steeds precies hetzelfde. En, want het beleid is eigenlijk, van Amerika, strategische ambiguïteit. Ze laten het midden wat ze nou precies gaan doen... als er iets gebeurt richting Taiwan. Um, China zelf is natuurlijk ook veel sterker geworden economisch, militair ook. Dus dat verandert de situatie ook. Uh, omdat het al jaren zegt, nou, wij willen Taiwan het liefste uh, vreedzaam innemen, maar als het moet, dan kunnen we ook militair ingrijpen. Tien jaar geleden kon je daar een beetje om lachen. Nu worden mensen daar echt heel zenuwachtig van.
0: Ja, ja. jij kent uh, Taiwan zelf ook vrij goed. Um, hoe denk je dat, uh, ik bedoel, Taiwan zelf is natuurlijk ook um, ja, hier een, een cruciale rol in. Hoe denk je dat de ontwikkelingen in Taiwan zelf uh, dat kunnen gaan beïnvloeden, die relatie tussen die twee?
1: De ontwikkelingen in Taiwan die gaan ook voor, vanuit Chinees perspectief echt de verkeerde kant op. Omdat je ziet, uh, die Taiwanese bevolking, de jongeren, die zijn gewend dat ze in een democratie leven... waar ze kunnen stemmen op een regering, ze hebben veel vrijheid uh, in hun leven. Dus ze zijn gewoon gewend aan het Taiwan van nu. En steeds minder mensen willen dus die oplossing die China biedt van terugkomst bij het moederland... Uh, de oudere generaties, die waren daar wel meer voor te porren. Heel veel van hun kwamen ook vanuit het vasteland van China, dus die hadden ook die emotionele band daar nog mee. Um, maar mensen die uh, opiniepeilingen hebben gedaan door de jaren heen, je ziet echt dat het aantal mensen dat um, positief gezind is tegen China, dat dat echt aan het afnemen is. Dat zie je niet alleen door die peilingen, maar ook natuurlijk in de politieke situatie. De huidige politieke partij in Taiwan is nu de Democratic Progressive Party. En dat is een partij die ja, niet anti-Beijing is, maar ook zeker niet voor. Ja. En uh, die is vroeger heel erg uh, voor um, onafhankelijkheid geweest ook. Nu is het iets meer gematigd. Maar die politieke partij die is dus ook totaal niet voor het aanhalen van de banden met Beijing. En Beijing wordt daar heel zenuwachtig door.
0: En als, je, als je, ja, je, je noemde natuurlijk de, een invasie terecht, een politieke beslissing, niet een militaire. Er wordt wel uh, soms ge, gespeculeerd dat nu uh, Xi Jinping wat glans uh, verliest. Dat dat misschien juist voor Taiwan slecht nieuws zou kunnen zijn. Omdat het betekent dat, um, dat Xi Jinping misschien juist eerder geneigd zou zijn om zijn ja, afgebrokkelde uh, imago als sterke leider weer terug te winnen door uh, Taiwan toe te voegen. Eigenlijk, ja, analoog aan wat Poetin heeft, heeft geprobeerd. Zie jij dat ook zo of is dat ja, een, een te simpele blik... op hoe de Chinese politiek werkt, denk je?
1: Ja, nou, ik, ik weet het nog niet zo. Um, China hamert zelf ook heel erg altijd op... dat ze vreedzame hereniging willen. Dat is niet omdat ze alleen maar dat ook willen... maar ook natuurlijk vanwege de reputatie van China. En Xi weet dat ook als ze stappen zullen ondernemen... om echt militair Taiwan in te nemen dan is die hele reputatie van China weg, omdat ze dus een oorlog zijn begonnen. Um, dus dat is nog steeds echt een reden waarom China niet zo snel uh, een militaire stap zou nemen. Maar er zijn ook heel veel andere dingen die China kan doen, naast echt een invasie die heel duidelijk is dat China met de oorlogsboten naar Taiwan gaat, zeg maar. Ze kunnen uh, economische maatregelen nemen, de export naar Taiwan langzaam, ...laten aflopen. Er zijn allerlei dingen die China kan doen... ...die niet zo duidelijk zijn als een invasie. Um, nou, of het dan helpt voor Xi... ...dat is natuurlijk de vraag... ...want het, het zou alleen helpen als het succesvol zou aflopen. En militair gezien... ...zou een invasie nu nog niet succesvol kunnen aflopen waarschijnlijk... ...vanwege de capabiliteiten, vanwege uh, Amerika die waarschijnlijk daar misschien iets aan gaat doen.
0: We hebben het tot nu toe deden het over, uh, over China zelf, over, over de regio en, en mondiale politiek. Maar China heeft ook uh, steeds meer te betekenen voor ons. Um, je hebt meegeschreven aan de laatste geo-economische monitor van Klingendaal. En daar zit ook een, een, ja, een, een belangrijke China-paragraaf in. En uh, jij en je collega schrijven daarin dat China steeds meer gebruik maakt van economische druk en chantage. Uh, jullie schrijven dat China het liefde in het grijze gebied opereert... tussen openlijke confrontatie en dingen laten lopen. Dus dat, ze, dat China dreigt, uh, dat het opeens handelsbelemmeringen opwerpt... of dat dingen in de handel fout gaan waarvan je dan moet gissen... of dat een politieke achtergrond heeft of niet. Um, suggereren dat er dingen kunnen komen. Um, en Nederland is daar ook, uh, zeg je, potentieel een, een slachtoffer van. Dat is ook in Europa afgelopen jaren uh, met andere landen gebeurd. Hoe moet Nederland daarmee mee omgaan?
1: Ja, we hebben dus onderzoek gedaan, de ETG Economische Monitor, met mijn collega Rem Korteweg. En dat hebben we samen met CEO en TNO gedaan, twee onderzoeksinstituten, uh, voor de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. En daarbij hebben we echt gekeken naar economische beïnvloeding van Oezolanden. Dus onder andere Nederland, maar ook bijvoorbeeld Korea, uh, ...andere landen die niet in de Europese Unie zitten. En de belangrijkste conclusie daarvan was... ...VS, Rusland en China gebruiken allemaal steeds meer economische beïnvloeding tegen OESO-landen. En China eigenlijk het meeste nog daarvan. De, de meeste casussen die we vonden kwamen van China. En um, wat je al zei, China doet dat op een hele informele manier. Dus er komen heel veel dreigingen van tegenmaatregelen... ...waarvan het dan niet duidelijk is welke maatregelen. Komt er wel iets? Uh, en ook heel veel andere informele maatregelen. En een heel goed voorbeeld daarvan is de casus met Litouwen. Uh, Litouwen heeft nu ruzie met China... vanwege uh, banden die ze aan het aanhalen zijn met Taiwan. Uh, ze lieten Taiwan een uh, Taiwanese representative office openen... en die naam is heel duidelijk een no-go voor China. Ik vind het ook nog steeds een beetje raar dat ze dat hebben gedaan... want je weet dat China zo gaat reageren... en wat heb je daaraan om die naam te kiezen in plaats van Taipei... wat de gewone titel is... Um, maar nadat het uh, die, die actie ondernam en die kant op ging... merkte Litouwse bedrijven opeens... Hé, onze export naar China neemt af. Er zijn allemaal problemen, ik weet niet wat er aan de hand is. Um, en dat is dus echt die informele manier waarop China laat zien. Wij zeggen niet dat er een importstop is... maar uiteindelijk is hij er natuurlijk wel. En juist omdat ze het zo in het grijze gebied houden... is het heel moeilijk om uh, te reageren ten eerste. Want je moet het eerst opmerken... En daarna genoeg data verzamelen om te weten dat er een importstop is. En ja, wat moet je dan doen als China niet duidelijk zegt... we hebben sancties uh, en blijft ontkennen dat het er iets mee te maken heeft... met die Taiwanese uh, relaties, dat er dus opeens problemen zijn met de import. Uh, en voor Litouwen was het eerst een Litouws probleem. Inmiddels is dat een Europees probleem geworden... omdat ook andere Europese bedrijven die Litouwse producten hebben... problemen zagen met de export naar China.
0: Maar de, de oplossing kan toch niet zijn van je kijkt wat voor China gevoelig is en dan zorg je dat je nooit iets doet wat, uh, wat China boos maakt?
1: Nee, dat gaat natuurlijk ook precies in tegen die Europese strategische autonomie die Nederland wil nastreven en die binnen Europa nu opeens de buzzword is. Uh, strategische autonomie, dus dat we zelf kunnen beslissen welke kant we opgaan zonder dat we bang moeten zijn voor dreigementen van China, maar ook van de VS, ook van andere grote machten. En de, ja, de eerste oplossing daarvoor is dat je een gezamenlijk Europees beleid natuurlijk moet doen. We kunnen als Nederland wel van alles zeggen, maar we zijn een klein landje. En we hebben echt al die andere landen nodig om een vuist te maken. Uh, en er wordt ook heel veel gedaan al om uh, Nederland en de Europese Unie beter weerbaar te maken. Er wordt ten eerste gekeken naar wat nou die afhankelijkheden zijn van andere landen. Want ja, als je niet weet waar je afhankelijk bent, dan kan je ook niet iets doen om die afhankelijkheden aan te pakken en kleiner te maken als dat nodig is.
0: Zoutje heel erg bedankt. Uh, we gaan in ieder geval de komende weken kijken hoe de COVID-situatie zich ontwikkelt. Dat wordt heel erg spannend. En hoe uh, de relatie met China en de wereld zich komend jaar uh, ontwikkelt. Heel erg bedankt voor je, voor je komst hier naartoe. Veel dank. U luistert naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Zoals ik al zei, hebben we nu ook ons eigen kanaal, Buitenlandse Zaken, waarop u zich kunt abonneren in alle podcast-apps. U hoorde Sjoutje Martin en Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam en Kasper Thomas vanuit Limburg. De podcast werd gemaakt door Giselle Meindief. Als u wil reageren, kunt u mailen naar buitenland.groene.nl. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.